0: Duplicação da BR-364, aeroportos regionais e a construção da ponte binacional Brasil-Bolívia. Eu sou Sérgio Harger e recebo o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, para conversar sobre esses e outros temas no assunto de Estado. Bem-vindo, senador.
1: Muito obrigado, um abraço a todos os telespectadores. Os assuntos são muitos né, para a gente debater hoje Eu estou à sua disposição. Obrigado, senador. obrigado.
0: Para a gente começar, então, gostaria de conversar sobre infraestrutura. O senhor preside a Comissão de Infraestrutura aqui no Senado, né? E eu gostaria de falar sobre a duplicação da BR-364, que é uma espinha dorsal para o estado de Rondônia e por onde se chega aos portos públicos e privados da capital. Perfeito. Quais os desafios hoje, senador, para implementar melhorias
1: nessa rodovia? Essa rodovia é uma rodovia construída originalmente pelo presidente Juscelino, em 1958, 59. Era uma estrada de chão, muito longa, sem fim, não é? E, posteriormente, dessa data da abertura, ela foi asfaltada em 1981, 82, já no governo Geisel, por aí, o presidente Figueiredo, na transição, ela foi inaugurada, inaugurada e asfaltada, pavimentada, não é? Mas ela é uma estrada, naquela época, o movimento era muito pequeno de veículos. Passava pouquinho, mais carros pequenos, um ou outro caminhão de carga. Não é? Mas com o tempo, agora com o avanço do agronegócio, principalmente, além do, da expansão do consumo e as vendas, que realmente todas as compras são do estado de São Paulo, Minas e outros estados do sul-sudeste brasileiro, o movimento de cara ficou realmente insustentável. Muito caminhão, muita carreta na BR e muito acidente. Então, chegou o um momento agora que a toda a população do Estado, os caminhoneiros, clamam muito pela duplicação dessa BR-364, que ela é longa. Só no trecho rondoniense, mais de mil quilômetros. E vai até o Acre. Ela, ela é a porta de entrada também nos países andinos, como o Peru. Né? E assim vai. Então, o clamor hoje, não só da classe política de Rondônia, mas também dos, dos, dos usuários da BR, carros pequenos, eh, os carros, as carretas, né, todas as modalidades de, de meio de transporte rodoviário passam por ali. Então, a, a duplicação é uma necessidade. Nós estamos clamando por isso, a, o governador do Estado, a bancada federal, a bancada estadual, os vereadores, os prefeitos. É um discurso unânime. É um discurso que une todas as ideologias. Como eu falo, a BR não tem ideologia, né? Todo, passa por lá o, o, o político de esquerda, o político de direita e o político de centro. E lá a estrada é, é onde todo mundo perde o seu princípio ideológico. Então, nós estamos lutando por isso e já essa obra já conseguimos colocar no PAC, né? uma obra já bem sinalizada, logicamente é um trecho muito grande e caro, é caro. Então, ela será feita em pedaços, né? os trechos mais críticos primeiro, e aí, aí assim já, já alegra a população, já pacifica os, os motoristas, já ficam mais satisfeitos, e é assim que nós queremos que aconteça.
0: E do transporte rodoviário, a gente vai falar agora, passar agora para a aviação. O governo federal pretende ampliar a oferta de aeroportos regionais, começando pela região norte, por meio de parcerias público-privadas. Isso vai totalmente ao encontro da retomada da aviação a níveis pré-pandemia. Na sua opinião, quais os
1: ganhos na prática desses aeroportos regionais? Olha, sempre na Amazônia teve esse olhar muito especial para esses voos regionais. No passado, década de 50, ali dos, dos final dos anos 40, era a Fábio que fazia esses voos para a Amazônia, levando remédios, levando apoios para indígenas. E fazia esse trabalho, na época o comandante, era o Brigadeiro Eduardo Gomes, fazia esse trabalho lindo, maravilhoso, de assistência social, porque esse transporte era mais assistencial, não é? Levar um doente para aqui, um doente para colar. Então, isso é fundamental. E a Amazônia tem grandes espaços vazios. As empresas é, comerciais, grandes, não têm interesse em, em fazer pousos e, e, e vias nas cidades médias do, da Amazônia. Isso desde a presidente Dilma, ela já falava na aviação regional. Ela, é uma, ela leva dignidade, cidadania, visibilidade a essas comunidades isoladas do país. São grandes. Dois terços do território nacional é a Amazônia. Ainda pegando o Mato Grosso, aqui embaixo, aí quase todo o Brasil, assim fora o sudeste, é a Amazônia. O Tocantins, o estado de Mato Grosso e o resto... Juntando tudo, é um espaço geográfico imenso. E tem o, a nossa população de 25 mil, milhões de habitantes. E eles estão esparramados nessa nesse, nesse grande extensão territorial que é a Amazônia brasileira. Então, para a Amazônia tem que existir um programa de aviação diferente. Os voos são para Manaus, os voos são para as capitais, mas não tem os voos para as cidades médias. Né, as cidades as cidades médias que pode, possam ser referência para os municípios pequenos satélites eles vão vão para aquela cidade maior para fazer um voo regional então esses voos regionais eles são eles são assim como posso dizer um princípio de levar dignidade cidadania reconhecimento a essas populações para que eles possam fazer seus voos menores logicamente provavelmente seja com parcerias com os governos estaduais, até municipais, para que possam ratear esses custos e não ficar preços elevados para essas pessoas. Não só ricos possam viajar. Hoje, se você for agora na boca do caixa de uma aviação, o preço é extorsivo. Uma viagem para Rondônia, às vezes ida e volta, pode chegar a 7 mil reais.
0: Apenas 10% é, da população é, tem é acesso é muito a viagens de
1: Então a gente pensa, ah, os aeroportos estão cheios. Mas cheios dos mesmos. Esse enchimento dos aeroportos são dos mesmos que voam sempre. E a grande 90% da população, lá na Amazônia, é muito, muito menor ainda o percentual de voos, de pessoal que voa nessas viações comerciais. Então a grande massa é no ônibus e nos barcos, no cavalo. Não é, não, não, como podem fazer ainda essas, essas viagens tradicionais penosas. Então, nós temos que levar, assim, se há um benefício, se há tecnologia, se há os voos, temos que dar isso como direito de todos. Não é? Logicamente, para isso, vai precisar de subsídio mesmo, incentivos para esses voos regionais. O governo tem que colocar a mão, porque não é um voo que atrai a iniciativa privada. Tem que ter uma mão do Estado né? Uma mão do Estado para poder realmente é, apoiar esses voos na Amazônia. Esse é um, um princípio é, dar mais a quem tem menos. Isso é um princípio de equidade. Né? É, eles têm, nós temos menos, então precisamos de mais. É, não vai concorrer com São Paulo, com o Sul-Sudeste brasileiro, com o Nordeste, que é o Nordeste atrai muito turismo. Né? Então, eles têm a, a sua atratividade natural. E nós não, nós vamos por necessidade, nossos voos são necessários. Né? Quem voa lá é por estar tá precisando voar, né? é doente, né? pessoas que precisam trabalhar, são funcionários que precisam deslocar, então é uma, é uma necessidade patriótica que nós devemos fazer, é, é, é oferecer à Amazônia brasileira. E,
0: senador, ainda sobre infraestrutura, o senhor vem trabalhando também pela construção da ponte binacional Brasil-Bolívia, que vai desenvolver sobre maneira região. Ah, esse assunto já vem sendo tratado há 15 anos. Né? E agora, no mês de agosto, o ministro dos Transportes anunciou que o projeto está 100% pronto, concluído, e que as obras devem iniciar no primeiro semestre de 2024. Senador, por que, que demorou tanto e também quais os potenciais ganhos para a região? De Guajará-Mirim, mais
1: específico. A história da relação Brasil-Bolívia é, é secular. É secular. Isso já vem do fim do século XIX, que já batalhava por uma, uma integração Brasil-Bolívia por ferrovias. Né? Nem, nem pelo rio Madeira, o né? rio Mamoré. Ferrovias. E foi construída no início do século a ferrovia... É, Porto Velho, Guajarabirim. Isso foi penoso demais da conta. Isso tem uma história, uma saga, essa rodovia. Já era com o intuito de, de fazer essa, essa relação comercial e integração Brasil-Bolívia. Em 2005, o presidente Lula, no encontro com o Ivo Morales, que era o presidente boliviano, eles assumiram o um compromisso recíproco de construir essa ponte. Aí mudou, sabe como é que é a administração pública, o governo é, fala um compromisso, mas o tempo passa ligeiro, tem outros. E vai chegando propostas novas todo dia, termina que não aconteceu. E agora é, renasce, o presidente retorna. Nós já tive no mês de abril com a Miriam Belchior na Casa Civil, pedi para que ela colocasse essa ponte no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. E ela colocou, está no PAC. Então, com isso, tem um, já uma sinalização positiva que o, a promessa original do presidente Lula será cumprida. Bem, o projeto executivo está pronto e na ordem de 400 milhões de reais essa ponte hoje. E essa é bancada exclusivamente pelo governo brasileiro. Mas, como ela é binacional, tem que ter o aval do governo boliviano. Se o Brasil não, essa ponte, esse projeto não nos atende, não será feita. Então, dia 21 agora, próximo... Tem um encontro aqui no Itamaraty de, de, de membros do governo boliviano com, o, com, com membros técnicos do Ministério do Governo Brasileiro, com a intermediação do Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores. Aí nessa, nessa mesa será decidido, está bom o projeto, aí vai para a licitação, vai para a obra, então logo conclua a licitação que será no ano que vem. Se o governo, por exemplo, falar, não, essa ponte não nos interessa porque o projeto dela precisa de um, ser mais ampliado, precisa ser mais elevado, a gente quer diferente, aí muda tudo. Aí tem que fazer um novo executivo, vai demorar mais. Né? Então, tudo vai depender desse encontro internacional que vai acontecer aqui no Itamaraty, no Brasil, em Brasília, no dia 21 desse mês.
0: E, senador, um dado interessante sobre o estado de Rondônia. Rondônia é um estado brasileiro com a menor taxa de desemprego. No entanto, metade desses trabalhadores estão na informalidade. Eu estou falando aqui de 2,4% dos trabalhadores ah, apenas sem, é, desocupados, né? apenas 2,4%. baixo. E, no entanto, mais de 48% desses trabalhadores não têm registro em carteira ou CNPJ. Como
1: explicar esse fenômeno e como lidar com essa informalidade? A informalidade é um problema mundial. Foi muito bem estudado por um economista peruano chamado Hernando de Soto. Ele escreveu um livro que todo mundo podia ler chamado Economia Subterrânea. E essa economia subterrânea mostra o trabalho dos informais. No mundo todo tem uma informalidade. Olha, rondônia está com um lado alto, né, com um percentual elevado. Que são pessoas que não têm as garantias previdenciárias de aposentadoria de futuro, trabalha por conta própria, que sai cedo, não tem hora. E são os informais. E eles disputam palmos de calçadas para ser como camelôs, como vendedores ambulantes, como manicures, cabeleireiros, eh, vendedores ambulantes, feirantes. É, trabalhadores da construção civil que trabalham por conta própria. Então, formam um exército de informais. Né? Se eles, pelo menos, se corressem, informassem as MEIs, que são os, como as empresas chamadas de microempreendedores individuais, já teriam uma previdência. Mas, grande parte, não tem nem isso. Eles trabalham pela subsistência, pelo dia, né? pelo dia a dia. Então, esse é um, um trabalho, realmente, que é inseguro por causa dessas faltas de garantia para o futuro deles, na, na velhice, não terem o abrigo da Previdência Social, das suas aposentadorias correspondentes. Né? Então, é, é, por um lado é bom, porque nós estamos com o povo ganhando o seu dinheiro e sustentando. Por outro lado, é ruim, porque deixa desabrigados da proteção previdenciária esse oceano de, de informais. Mas a informalidade, ela, ela, ela existe, ela é penosa, é um trabalho de rua, não é? que o cara ele passa a ser um vendedor no grito. Ele sai, tem saber se vão ganhar naquele dia, e retorna para casa e tem que ganhar alguma coisa, senão vai fazer falta uh, o dinheirinho para as despesas obrigatórias. Mas é, um, é uma situação muito bem estudada já no mundo, inclusive também tem estudos daquele, o Banqueiro dos Pobres, lá de Bangladesh, o Mohamed Yunus, que tem até um, livros escritos sobre essa situação. Eu me dedico muito a essa, esse assunto porque eu sempre procurei criar uh, ambientes de produção de empregos, mesmo informal, em mas com, com mais organização para que eles pudessem realmente é, ser amparados pelo, pelo guarda-chuva previdenciário no futuro.
0: Agora, senador, um evento que ocorreu recentemente, no mês de agosto, foi a Cúpula da Amazônia. E como resultado disso, foi assinada pelos países membros a declaração de Belém. A gente tem aqui um infográfico para a gente comentar e ver os principais resultados dessa declaração de Belém. Teve a questão do ponto de não retorno, que é estimado para 2029, que seria o ponto a partir do qual a Amazônia não se autossustentaria. Houve uma preocupação central em torno, em torno disso, mas sem metas ou prazos. Petróleo e mineração foi um dos pontos mais controversos do encontro e houve discordância entre os países e também a sugestão da sociedade civil, que foi é, fruto de uma reunião prévia, não foi incluída nessa declaração. Sobre o desmatamento, havia uma expectativa de um compromisso comum de desmatamento zero até 2030. Ficou resolvido que o, o, as metas serão individuais nos países, mas que haverá uma cooperação para que cada um atinja seus resultados. E também uma retomada do diálogo, fortalecimento da organização do Tratado da Cooperação, de Cooperação Amazônica. Eu lhe pergunto, como o estado de Rondônia vai contribuir no alcance desses resultados e também mantendo uma economia sustentável
1: para a região. É um, um dilema extremamente difícil as propostas ambientais na Amazônia, porque há um... desde os anos 70 é, foi feita eu mesmo sou fruto disso, uma chamada do governo brasileiro, na época do governo Geisel, de colonização da Amazônia, né? de realmente o novo Eldorado brasileiro. E atraiu muita gente, eu mesmo sou aqui do estado de Goiás, Tocantins, fui para lá atraído por essa, essa chamada do governo federal para ocupar espaços da Amazônia. E não tinha freios naquele momento, a cultura era do desmatamento. A cultura era de aproveitar ao máximo os recursos naturais o mais rapidamente possível. Era desmatar, por tirar madeira nobre para vender... Era criar o boi, era plantar isso, era negociar, era invadir terra, era a grilagem. Então, é, é, o impacto humano foi gigantesco sobre o, 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 os recursos hídricos e também sobre a floresta. E chegamos num ponto agora desesperador, falar, agora não pode mais. Né? Mas na cabeça dos velhos, pode, né? Mas agora a gente tem que fazer uma grande campanha de comunicação do governo federal, uma grande campanha ostensiva que vá dar escola aos meios de comunicação em massa. Muito bem projetada para a gente configurar novo o cérebro para diferente. Configurar o cérebro diferente. Para entrarmos nessa nesse entendimento que a floresta em pé é um patrimônio. Que a floresta em pé ela é rendosa. Ela é boa para o mundo. Mas, mas eu não estou ganhando nada. Eu não estou ganhando nada com esse, essa árvore, esse pé de angelinha, esse pé de pi, maravilhoso, que eu vendendo eu vou ganhar dinheiro, vendendo, derrubando essa árvore. Mas na hora que ele houver o um entendimento, na hora que o governo brasileiro fizer primeiro as leis que vai regular o crédito de carbono, que vê que uma árvore imensa, secular, ela... 100 anos, 200 anos, ela guardou carbono, sequestrou carbono, acumulou carbono, isso tem, vale, tem um valor comercial enorme. Para compensar justamente essa árvore que sequestra carbono, ela compensa as indústrias poluidoras do mundo, os países industrializados. Então, isso é uma questão de tempo. Isso tem que ser, e aí no Brasil tem que ser rápido a legislação brasileira. Ele não precisa ficar esperando leis de fora para regular o crédito de carbono no Brasil. Ela tem que ser nossa, bem feita, rápida, com a mão do governo, a mão dos governos estaduais, a mão dos governadores da Amazônia, para isso. Mas tem também uma a onda política ainda no, nos estados da Amazônia, são do desmatamento. Deputados.. Def... Fala que nada, pode desmatar, ganha dinheiro rápido, fica nessa, não. A fiscalização vai lá, queima um trator, derruba um avião. E eles são contra isso. Eu divirjo sempre divergir. Acho que não. Eu acho que tem que fazer uma fiscalização dura, uma conscientização muito bem programada, uma comunicação de massa para a Amazônia, uma nova consciência nas gerações que estão em crescimento. Porque a velha nada, está no cérebro dele que tem que desmatar. É, na cabeça dele, meu filho, você tem que pegar uma terra por aí, fazer pasto e vai e mete o um pau, senão o outro vai. Então, isso aí, isso está na cabeça. Está no, tá no consciente e no inconsciente. Não é? E pouca gente acredita na bioeconomia. Pouca gente acredita que o açaí, que está em tudo que é loja, que você dá uma voltinha aqui em torno do Senado... Você acha a loja de açaí aí nessas né? banquinhas, tem açaí em todo lugar. Mas quem é que fez propaganda para vender açaí no mundo? Ninguém. Nenhum presidente falou que o açaí era rendoso, nenhum governador fez propaganda. Isso foi no boca a boca e invadiu o mundo. Assim como o açaí é um produto comercial grande, rico, assim também tem outros produtos florestais. A floresta tem uma biodiversidade, olha, em controle, grande demais. A Amazônia tem, enfim, a biodiversidade florestal, o homem da floresta, o indígena que protege, os, os quilombolas nos seus cantos, não são desmatadores. Os ribeirinhos, eles conservam direitinho, só faz aquela a rocinha para plantar uma mandioca, um milho, que não compromete o todo florestal. Então, a cúpula da Amazônia, ela tem que ser mais enérgica. Esse evento aqui no Brasil, a COP30, não pode ser só de discurso, não, de tirar foto, não. Não pode ser só de oba-oba, não, tem que ser documentos formais. É desmatamento zero mesmo. É desmatamento zero mesmo, a partir de um data legal, é desmatamento zero. Frear esse ímpeto desmatador incontrolável, vergonhoso. Não adianta fazer só. É, é, tem que ter fiscalização, bela comunicação e também o resultado prático para as pessoas que moram ali. Eu vou guardar essas árvores gigantescas aqui, mas eu, eu quero ganhar dinheiro com elas. Eu quero vender essa árvore em pé aqui para o mundo. Quem vai comprar? Não é? Isso é leis que estão ainda em tramitação aqui no Congresso, no Senado do mesmo tem, que precisa andar. Eu acho que o pessoal não está entendendo ainda a necessidade dessa, da tramitação urgente dessas leis. É fundamental. Então, eu acredito que a culpa da Amazônia não, é um, não vai, assim, parar só para alguma referência como fosse uma, um jogo de Copa do Mundo. Um olhar para como foram construídos os estádios brasileiros. Né? Muitos estádios brasileiros estão lá construídos sem ter jogo de futebol. Não é? São um recursos, assim. tem que ser um evento grandioso, marcante e compromissado. Não é? Compromissado. Vamos fazer a nossa parte. O pessoal fala assim, nos discursos. Mas a Europa já desmatou tudo. A Alemanha está querendo dar pitaco aqui, a Noruega, mas é zero. Lá não tem árvore, não tem nada. Tem plantinhos isolados de eucalipto comercial. Nós não queremos saber o que eles fizeram. Queremos saber o que nós vamos fazer. Se fizer fizeram errado, que fique errado. Mas nós vamos fazer a parte certa aqui. Tem nada a ver com a Europa. Tem nada a ver com os países asiáticos. Se eles fizeram as besteiras dele do passado, estão arrependidos, então agora eles têm que compensar, ajudar aqui. Eu falo assim, mas eles não mandam dinheiro para proteger a floresta. Até esse desse dinheiro, nós vamos fazer a parte nossa. Vamos dar o nosso exemplo a partir de casa. Cada município, vamos fazer o nosso dever de casa bem feito e na hora certa eles vão precisar. De, de realmente de ter essa compensação, porque senão eles vão ter que fechar as indústrias dele lá, porque o, o, as mudanças climáticas estão evidentes. Todo mundo está vendo que está chovendo demais, vento demais, morte demais, e, e muita encrenca de temperatura elevadíssima, que tem gente morrendo velho ali lá fora com 50 graus de temperatura. Então, a mudança climática é uma realidade. E a floresta é um amortecedor. Vocês querem ter floresta? Está aqui. Venham investir também no Brasil. Mas enquanto eles não decidem isso aqui, é um jogo comercial. Que por que investir aqui se eu aplicar no mercado eu ganho mais? Por que, que eu vou investir lá naquele tal de Amazônia, no Brasil, se eu aplico aqui no, no banco tal, banco tal aqui na Europa, eu ganho muito mais dinheiro? Então fica enrolando, fica com o dinheiro guardado, não aplica. Você, é igual uma miragem no deserto, você vê a água, mas chega lá não tem água. O dinheiro dos europeus, o dinheiro do mundo para a questão ambiental ainda é uma miragem. É, pinga, é pingadinho, para enganar bobo. Vai mandando assim. Então, esse é o jogo. Mas vamos fazer a parte nossa, a parte exemplar, a parte nossa política aqui do Estado, as decisões sérias, fortalecer os órgãos de controle, não é? botar lá a vigilância firme. No momento, a fiscalização, o comando e o controle ainda funciona. Não é? que é o medo, Medo de queima um avião, queima um trator, isso dá prejuízo para o cara. Quando o bolso sente, logicamente, o ímpeto diminui.
0: Muito bem, que a gente possa, então, sair do discurso e partir mais para a prática. É lógico, é lógico. Muito obrigado, senador Confúcio Moura, pela participação aqui no Assunto de Estado. E o meu muito obrigado a você, que nos prestigia com a sua audiência. Essa é a versão em podcast do Assunto de Estado. Um programa da TV Senado também disponível em vídeo no nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere a televisão, todas as segundas, às 8 da noite. Até o próximo episódio.